0: Dalam ibadah hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan hari ini Kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama sekalipun kami ada di tempat tinggal kami masing-masing. Kami terima kasih di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami masih bisa bersekutu bersama di dalam roh dan memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mohon Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Dan secara khusus memberkati akan perenungan FirmanMu. mu Yang kami tahu sangat penting untuk hidup kami karena firmanmu adalah seperti pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bila firmanmu memberikan tuntunan, khususnya di masa-masa yang sulit ini, kami dibawa untuk tetap memiliki iman yang teguh pada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Berkatilah akan waktu kami merenungkan firmanmu, berkati hambamu pakai menjadi alatmu. dan tolong setiap kami untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan kami semua dengan pertolongan Tuhan dimampukan untuk mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lima ungkapan yang sering dipakai untuk menggambarkan atau meringkaskan ajaran atau kepercayaan dari para tokoh reformator itu adalah Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus dan Soli Deo Gloria. Sola Scriptura hanya Alkitab. Sola Fide hanya melalui iman. Sola Gratia hanya karena anugerah. Solus Christus hanya Kristus dan Soli Deo Gloria kemuliaan hanya bagi Allah. Sedara inilah lima uh, ungkapan dalam bahasa Latin. yang diyakini oleh para tokoh reformator yang dimulai oleh Martin Luther melakukan reformasi pada 31 Oktober 1517 dan semangat dan api reformasi ini eh, terus menyebar ke berbagai tempat memunculkan eh, para reformator lainnya selain Martin Luther dan mereka sepakat bahwa lima ungkapan ini adalah lima pilar yang dipercaya oleh para reformator ini sebagai hal-hal yang esensial di dalam kekristenan. Kita melihat bahwa para tokoh reformator ini bukan sekedar meneriakkan iman, Alkitab, anugerah, Kristus, kemuliaan bagi Allah. Setelah siapapun bisa memakai uh, ungkapan-ungkapan itu. Pemberita Injil yang palsu pun bisa memakai ungkapan-ungkapan yang sama. Tetapi para reformator itu meneriakkan atau menyerukan sola scriptura, hanya Alkitab Sola fideh, hanya melalui iman. Sola gratia, hanya karena anugerah. Solus Christus, hanya Kristus Dan solidio gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Setelah semua ungkapan ini sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain, bergantung satu dengan yang lain. Kita tidak bisa memegang satu tanpa kemudian memegang yang lain. Misalnya, sola scriptura hanya Alkitab. Karena dari Alkitablah kita belajar tentang iman. Dari Alkitablah belajar tentang anugerah. dari Alkitablah kita belajar tentang Kristus. Kita bicara sholafide hanya karena iman, tapi pertanyaannya iman pada siapa? Jelas sekali berkaitan dengan solus Kristus, yaitu iman hanya kepada Kristus. Sebenarnya lima sola atau lima ungkapan dalam bahasa latin ini bukanlah kebenaran yang diciptakan oleh para tokoh reformator. Seringkali ada pertanyaan seperti ini, kenapa sih gereja di zaman sekarang harus mengikuti pandangan gereja di abad 16? Bukankah zaman sudah berubah Bukankah gereja harus menyesuaikan diri dengan keadaan zaman supaya bisa relevan? Bukankah roh kutus terus bekerja dengan cara-cara baru? Kebenaran lima ungkapan itu, lima sola itu mungkin cocok untuk konteks gereja di abad yang ke-16 di negara-negara Eropa. Tetapi mungkin tidak cocok untuk konteks zaman sekarang, apalagi kita yang hidup dalam konteks Asia. Nah pertanyaannya adalah benarkah anggapan yang seperti itu? Nah setelah untuk menyadarinya kita perlu untuk mengetahui, Bahwa para tokoh reformator itu bukan menciptakan kebenaran yang baru. Mereka ini hanya menemukan kembali kebenaran yang sudah ditinggalkan atau kebenaran yang sudah diabaikan oleh gereja pada saat itu. Gereja mungkin masih memakai istilah-istilah yang sama. Alkitab, iman, anugerah, Kristus, kemuliaan bagi Allah. Tetapi memaknai atau isinya berbeda dengan apa yang sesungguhnya diajarkan di dalam Alkitab. Jadi setelah kita ini harus membedakan antara Zaman reformasi, ya the time of the reformation, dengan budayanya dan kebenaran-kebenaran sentral, central truth of the Bible, yang ditemukan kembali, yang dibawa kembali melalui gerakan reformasi ini. Jadi kita tidak meniru zaman reformasinya atau masa reformasinya, tetapi kita memegang akan kebenaran-kebenaran sentral yang diperjuangkan oleh para tokoh reformator ini. Jadi apa yang ditemukan oleh para tokoh reformator ini adalah ajaran Alkitab sendiri. Maka lima ungkapan itu adalah lima ungkapan yang sama pentingnya di zaman sekarang seperti halnya di zaman reformasi dulu. Karena lima ungkapan itu boleh dikatakan meringkaskan apa yang kita sebut sebagai inti dari Injil, the heart of the gospel. Nah hari ini kita fokus kepada salah satu ungkapan itu yaitu solus Christus hanya Kristus. Jadi ini adalah ungkapan yang dipakai untuk menegaskan bahwa ke Kristus adalah satu-satunya pengantara, mediator antara Allah dan manusia. Kebenaran solus Kristus menegaskan bahwa Kristus itu satu-satunya juru selamat manusia, dan tidak ada keselamatan melalui jalan yang lain. Kecuali Yesus Kristus, manusia tidak memerlukan pengantara-pengantara lain, siapapun dia, dan bagaimanapun sucinya dia, untuk manusia bisa datang pada ala di surga. Sebenarnya kebenaran solus Kristus ini adalah kebenaran yang ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus pernah berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tegas sekali Yesus mengatakan, akulah jalan. Dia jalan menuju ke Bapak. Tidak ada jalan lain. Dia jalan karena dia adalah kebenaran. Dia jalan adalah karena dia adalah kehidupan yang memberi kehidupan yang kekal. Setelah kebenaran, Solus Kristus ini juga ditegaskan oleh Rasul Petrus. ketika dia berbicara di hadapan mahkamah agama Yahudi yang mengancamnya mengancam dia dan rekan-rekannya untuk tidak boleh menyebarkan Injil di hadapan mahkamah agama yang mengancamnya itu Petrus dengan tegas berkata begini dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tercatat di kisah para rasul pasal 4 ayat ke-12. Setelah kita melihat luar biasanya Petrus ini. Di tengah-tengah ancaman dari mahkamah agama Yahudi. Dia tetap berani untuk menegaskan keeksklusifan keselamatan di dalam Kristus. Jalan satu-satunya hanya di dalam Kristus. Setelah kebenaran solus Kristus ini juga pernah ditegaskan oleh rasul Paulus. Rasul Paulus pernah menasehati rekan yang lebih muda yaitu Timotius dan berkata begini, Karena Allah itu esah, esah pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. di sini disebutkan dengan jelas sekali, cuma ada satu pengantara itu. Cuma ada satu mediator, yaitu manusia Kristus Yesus. Dan mediator atau pengantara ini membawa kedua pihak. Yaitu pihak Allah dan pihak manusia untuk masuk dalam satu relationship, satu relasi yang baru. Jadi kita melihat dengan jelas sekali bahwa kebenaran solus Kristus ini menegaskan identitas Kristus yang memang unik untuk keselamatan manusia. Menegaskan akan karyanya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati yang sepenuhnya cukup untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari hukuman dosa. Tidak ada jalan lain karena memang tidak bisa ditemukan jalan lain. Tidak ada jalan lain karena memang tidak dapat ditemukan jalan lain. Dan setelah yang perlu diketahui, ketika para reformator ini menegaskan kebenaran solus Kristus ini, sebenarnya mereka tidak menolak ajaran gereja saat itu tentang pribadi Kristus. Kenapa? Karena ajaran gereja tentang pribadi Kristus waktu itu masih benar. Karena mereka masih menegaskan Kristus ini adalah Allah dan manusia. Kristus ini adalah anak Allah yang berinkarnasi. Setelah ini tidak jadi problem bagi para tokoh reformator. Mereka tidak mengkritik pandangan gereja tentang pribadi. The person of Christ. Pribadi Kristus. Tetapi yang menjadi masalah bagi mereka adalah berkaitan dengan ajaran tentang karya. Atau pekerjaan Kristus. The work of Christ. Khususnya di dalam kaitan dengan masalah keselamatan. Jadi maka para reformator ini mencetuskan ungkapan solus Kristus ini untuk melawan pandangan gereja saat itu yang menambahkan usaha manusia ke dalam pekerjaan Kristus dalam kaitan keselamatan manusia. Sudah gereja saat itu menutupi Injil dengan dengan menambahkan banyak hal di dalam kaitan dengan keselamatan. Mereka bukan mengkotbahkan hanya Kristus solus Kristus, tetapi mereka mengkotbahkan Kristus dan Sesuatu yang lain Yesus dan sesuatu yang lain Sesuatu yang lain itu bisa Yesus dan Maria Yesus dan Purgatori Yesus dan Surat Pengampunan Dosa Yesus dan Baptisan Yesus dan Misa Gereja Yesus dan Jasa Orang-orang Kudus Yesus dan Perbuatan Baik Dan seterusnya Maka para tokoh reformator mau untuk membawa Kembali melihat pada Kristus Karena mereka melihat gereja sudah menambahkan banyak hal lain pada karya Kristus dan hal-hal itu ditempatkan sejajar dengan tempatnya Yesus. Maka solus Kristus hanya Kristus. Itu artinya Kristuslah yang memang melakukan semuanya untuk keselamatan kita manusia. Kristus itu bukan hanya the first ingredient, bukan sekedar cuma satu apa ya unsur elemen utama atau pertama, tetapi Christ is the only ingredients. Kristus itu satu-satunya ingredient yang diperlukan. Maka kita mengatakan semua itu melalui Kristus, eh, oleh Kristus, melalui Kristus, dan untuk Kristus. Jadi iman kita adalah iman yang tertuju kepada Kristus dalam karyanya yang sudah selesai bagi kita. Tidak ada satupun yang kita bisa tambahkan untuk apa yang Kristus sudah lakukan. Apa yang dia telah lakukan untuk kita, cukup untuk membayar dosa-dosa kita. Cukup untuk memuaskan tuntutan keadilan dari Allah. Cukup untuk memimpin kita menang dari dosa. Injil itu bukanlah berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi Injil berbicara tentang apa yang anak Allah itu telah lakukan untuk kita. Setelah inilah solus Kristus yang diperjuangkan begitu rupa oleh para tokoh reformator. Nah, hari ini saya ingin mengajak sederhana merenungkan begini. Setelah berbicara mengenai solus Kristus, yang adalah kebenaran ini diperjuangkan oleh para tokoh reformator ini, sesungguhnya itu bukan hanya berkaitan dengan masalah keselamatan. Tetapi itu adalah kebenaran yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Memang betul kalau kita menelusuri konteks terjadinya peristiwa reformasi saat itu, dicetuskan lima ungkapan ini termasuk solus Kristus, itu adalah konteksnya bergumul atau berdiskusi atau berdebat tentang masalah keselamatan. Karena gereja saat itu, Menjual surat-surat pengampunan dosa. Seolah-olah dengan membeli surat-surat itu, maka bisa untuk membantu keselamatan manusia. Di tengah-tengah pergumulan berkait dengan keselamatan ini, maka para tokoh reformator itu memperjuangkan lima ungkapan yang menjadi inti dari Injil itu. Termasuk solus Kristus. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dan juga membaca tulisan-tulisan dari para tokoh reformator ini, Maka kita mendapati bahwa sesungguhnya lima hal atau lima ungkapan itu termasuk solus Kristus itu bukan hanya berkaitan dengan masalah keselamatan. Bukan hanya itu, tetapi berkaitan dengan keseluruhan aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Solus Kristus betul menegaskan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita membaca Alkitab misalnya kita bisa melihat contoh Yesus disebut sebagai imam besar. Dia dibandingkan dengan imam-imam besar lainnya. Dan ditunjukkan ini adalah imam besar yang teragung. Karena apa? Jauh melampaui imam-imam besar lainnya. Setelah perhatikan ketika Kristus atau Yesus disebut sebagai imam besar. Itu dia adalah imam besar yang bukan hanya jadi pengantara. Tetapi dia mempersembahkan korban yang ada adalah dirinya sendiri untuk menebus dosa. Ini tugas dari imam besar. Membawa korban, mempersembahkan korban, dan Kristus mempersembahkan dirinya sendiri. Tetapi kalau kita melihat misalnya di surat Ibrani, kita mendapati bahwa kebenaran tentang Kristus sebagai imam besar, nggak berhenti cuma sekedar dia mempersembahkan korban dirinya untuk penebusan dosa. Tetapi berbicara tentang dia yang adalah pengantara, yang artinya dia itu berdoa syafaat untuk kita. Setelah bayangkan kita ini memiliki imam besar di sorga yang saat ini berdoa syafaat untuk kita. Maka dalam Ibrani pasal 4 dituliskan begini bahwa dia adalah satu-satunya imam agung, satu-satunya pribadi yang bisa mengerti kita, bisa paling bersimpati dengan kita, khususnya ketika kita tuh mengalami pencobaan, khususnya ketika kita itu menghadapi kelemahan kita, karena dia pernah menjadi manusia dan pernah dicobai sebagai manusia. Dan dia bisa untuk menolong. Contoh yang lain. Kita mencatat bahwa Kristus Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Yohanes pasal 10. Apa tugas atau peranan dari gembala yang baik? Yohanes pasal 10 jelas sekali mencatat. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba domanya Yesus berkorban untuk apa? Keselamatan kita. Tetapi pertanyaannya begini. Apakah cuma berhenti sampai di sana? Apakah Kristus sebagai gembala artinya dia sudah menyerahkan nyawanya dan sudah selesai? Dan dia tidak perlu untuk mengembalakan kita terus? Saya percaya tidak. Dia adalah gembala yang baik yang akan terus mengembalakan kita domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik artinya apa? Artinya dia satu-satunya pribadi yang dimana kebaikannya sebagai gembala tidak pernah berubah. Orang lain berbuat kebaikan untuk kita atau menyatakan kebaikan untuk kita itu bisa berubah di dalam kebaikan mereka. Tetapi gembala yang baik ini tidak pernah mengalami perubahan di dalam kebaikannya. Dia satu-satunya pribadi yang juga paling kenal siapa kita. Maka di Yohanes 10 itu disebutkan dia tahu nama setiap dombanya. Dia panggil sesuai dengan nama itu. Dia yang paling kenal siapa kita dan berarti dia yang paling tahu cara terbaik untuk mengembalakan kita. Setiap domba itu unik. Tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi gembala yang baik Adalah gembala yang tahu cara, strategi yang terbaik untuk mengembalakan setiap domba yang memang berbeda satu dengan yang lain. Sebenarnya dari dua contoh ini kita bisa melihat jelas sekali. Solus Kristus, dia adalah imam besar satu-satunya yang teragung. Yang bisa menolong kita dan mengerti kita. Dia adalah gembala yang baik, gembala yang teragung. Karena apa? Karena dia bisa mengembalakan kita dan tahu cara terbaik untuk mengembalakan kita. Jelas itu sangat berdampakkan untuk kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kenapa saya mengajak Saudara untuk membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 3? Karena saya ingin untuk kita memperhatikan apa yang dikatakan di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dituliskan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sudah perhatikan itu. Ada penjelasan tentang Yesus yang dikatakan, Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sudah sini kita melihat di dalam perikop yang tadi kita baca Ibrani 12, 1-3 ini, kita melihat bahwa penulis itu menggambarkan kehidupan orang beriman itu, Seperti satu pertandingan atau satu perlombaan lari. Setiap pelari punya jalur larinya masing-masing yang harus diselesaikan. Setiap pelari punya jalurnya yang sudah ditetapkan bagi setiap pelari itu. Setiap pelari itu punya jalurnya yang unik. Maka kita bisa berkata, kita ini sepertinya sudah ditetapkan jalur perjalanan hidup kita masing-masing. perjalanan hidup iman kita masing-masing. Ada tempat-tempat yang dimana Tuhan ingin untuk kita pergi ke sana. Ada hal-hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ada tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Yang berbeda mungkin dengan yang dihadapi oleh orang lain. Setelah ini ada jalur lari yang ditetapkan untuk kita masing-masing. nih, Dan kita mau tidak mau harus masuk ke arena perlombaan ini dan berlari. Karena tidak ada pilihan lain. Dari sejak awal kita mengikut Kristus, menerima keselamatan, sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Kita itu sesungguhnya adalah seperti berlari dalam perlombaan lari ini. Dan penulis surat Ibrani ini jelas sekali, mengajak kita yang digambarkan seperti pelari-pelari dalam perlombaan lari ini. Untuk berlari dengan tekun, dengan sabar, berlari dengan tujuan apa? untuk menyelesaikannya. Maka Paulus berbicara tentang hal ketekunan. Panggilan kita adalah panggilan untuk bertekun sampai akhir. Bertekun dimanapun Tuhan memimpin kita. Bertekun dalam berbagai keadaan dimana Allah tempatkan kita. Berpegang teguh pada keyakinan iman kita. Dan tetap setia dalam ketaatan kita. Di dalam keadaan-keadaan yang berbeda. Di dalam perjalanan hidup kita. Kita tetap setia di setiap musim kehidupan. Kita bertumbuh dalam anugerah, kita memuliakan Dia dalam iman sepanjang perjalanan sampai akhir hidup kita. Setelah itu yang diharapkan oleh para pen, oleh penulis surat Ibrani ini mengajak kita untuk berlari, berlari dengan tekun. Dan yang disebut kemenangan itu adalah apa? Kita bisa mencapai garis finish itu. Kita bisa bertekun sampai akhir. Kita bisa berkata seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertanian yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Sudah ini yang diajak oleh penulis surat Ibrani. Mengajak pembacanya, mengajak saudara dan saya sebagai orang beriman. Menyadari bahwa ini seperti satu perlombaan lari. Ada jalur masing-masing yang sudah ditetapkan. Yang sudah diwajibkan. Mari kita berlari dengan tekun. Sudah kalau ada panggilan untuk bertekun. Itu mengindikasikan bahwa ini pertandingan atau perlombaan lari yang bukan mudah. Ini sesuatu yang sulit. kalau digambarkan mungkin dengan keadaan zaman sekarang, ini bukan lari jarak pendek. Yang begitu cepat diselesaikan. Tetapi ini lari jarak jauh. Metafor perlombaan lari ini menunjukkan, bahwa memang kehidupan Kristen itu sesuatu yang penuh tantangan, penuh pergumulan, penuh kesulitan. Membutuhkan usaha untuk bisa dijalani dengan ketekunan. Dan ketekunan itu membutuhkan ketetapan hati yang kuat. Pada permulaan waktu lari itu biasanya tidak terlalu masalah. Tetapi orang mulai merasa capek, lemah, putus asa dan mau menyerah. Ketika sudah beberapa waktu menjalani perlombaan itu. Mulai banyak kesulitan, mulai banyak tantangan dan bisa capek, bisa letih. Dengan gambaran seperti ini, penulis surat Ibrani ingin untuk kita membayangkan. Bahwa memang perjalanan kehidupan iman itu penuh tantangan, penuh kesulitan, penuh pergumulan. Setelah kita menyadari, semua kita menyadari. Hidup di tengah-tengah dunia ini bukan hidup yang mudah. Karena tidak pernah kita lepas dari yang namanya pergumulan penderitaan dan kesulitan. Tidak ada manusia normal yang tidak pernah mengalami kesulitan atau tekanan di dalam hidupnya. Apalagi di masa pandemi yang seperti sekarang ini. Saya percaya begitu banyak orang mengalami kesulitan. Baik di dalam hal kesehatan maupun di dalam hal bisnis, dalam pekerjaan dan berbagai hal lainnya. Termasuk orang-orang percaya. Kita juga tidak lepas dari kesulitan. Kita juga tidak lepas dari tekanan hidup. Salah kalau kita berkata, percayalah pada Yesus, maka semua persoalan akan beres. Ternyata tidak seperti itu kan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa membuat kita itu merasa letih, merasa capek, merasa jenuh, merasa tidak bersemangat. Dan kalau boleh itu kita mau untuk menyerah. Dan oleh surat Ibrani mengajak untuk apa? Ayo berlomba lari ini. Berlari dengan tekun. Dua hal yang dikatakan. di tempat di bagian ini mengenai hal yang perlu dimiliki untuk bisa bertekun. Yang pertama, diajak untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Kita tahu seorang pelari yang berhasil dalam satu perlombaan adalah pelari yang tidak dihalangi oleh apapun. Tidak dihalangi oleh beban apakah itu mungkin seperti pakaian berat yang dipakai atau mungkin tubuh yang kelebihan berat dan sebagainya sehingga tidak bisa bernafas dengan baik, sehingga tidak bisa berlari dengan baik. Jadi intinya adalah apapun yang menghalangi untuk bisa lari dengan bebas, harusnya itu ditinggalkan. Tetapi juga dikatakan begini, bukan hanya beban itu ditanggalkan, tetapi dosa yang begitu merintangi kita. Dosa yang menggantungi kita sedemikian eratnya, sehingga membatasi pergerakan kita. Dan menarik sekali karena penulis di sini tidak bicara dosa-dosa khusus, tetapi menyebut secara umum. Dosa-dosa apapun yang menghalangi kemajuan dalam iman, Tapi intinya sudah lihat jelas sekali, menanggalkan beban dan dosa artinya ada hal-hal yang memang harus ditolak. Ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Supaya kita bisa berlari dengan efektif, berlari dengan tekun sampai mencapai garis finis itu. Itu hal pertama, menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Tapi hal kedua yang dikatakan sini berkait dengan Kristus nih. Yaitu apa? Melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kata tertuju atau melihat itu mengindikasikan satu tindakan seseorang yang dia sesungguhnya bisa lihat banyak hal waktu dia berlari. Tetapi dia tidak mau diganggu oleh berbagai hal yang dia lihat. Karena dia mau fokus kepada satu hal. Satu objek yang mau dia lihat. Di dalam hal ini adalah Kristus yang dia lihat. Melihat karena dia tahu ini sesuatu yang sangat penting yang dia butuhkan di dalam pertandingan atau perlombaan lari itu. Sudah menarik sekali karena Ibrani 12 ini adalah lanjutan Ibrani 11. Kalau sudah membaca Ibrani 11 sudah akan tahu para pahlawan iman yang luar biasa. Orang-orang di perjanjian lama yang hidup dengan iman. Ini saksi-saksi yang luar biasa. Yang bisa memberikan inspirasi untuk orang yang lemah untuk tetap bisa bertahan dan bertekun dalam iman. Itu Ibrani 11. Tetapi menariknya begini. Di dalam Ibrani 12, kita tidak diminta untuk melihat banyak tokoh-tokoh iman ini. Seolah-olah mereka sumber untuk menolong kita. Tidak. Di tengah-tengah begitu banyaknya orang-orang yang luar biasa ini. Penulis surat Ibrani minta Untuk setiap pelari ini, fokus matanya tertuju pada satu objek, yaitu Kristus. Karena dialah yang boleh dikatakan teladan terakung. Dibandingkan dengan para pahlawan iman yang dituliskan di Ibrani pasal 11, Kristus jauh melampaui mereka. Dia sudah menjalani jalan yang sulit itu, dan dia memberikan contoh teladan yang luar biasa bagaimana bertekun sampai akhir, Ia teladan yang terakum. Tetapi gak berhenti sampai di sana. Kalau cuma berhenti sampai Yesus sebagai teladan. Contoh yang ditiru. Contoh yang memberikan inspirasi. Sebenarnya kita masih akan punya banyak kelemahan dan kekurangan. Dan tidak bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Maka di dalam Ibrani ini kenapa saya ingin fokus berkalimat tadi itu. Tertuju pada Yesus. Dan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Renungkan kalimat ini. Saya senang dengan terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat ayat ini diterjemahkan seperti ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah pandangan kita tertuju pada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita. Dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi kalau kita diminta untuk mata kita tertuju pada Yesus ketika sedang berlari berarti Yesus ada bersama dengan kita di dalam perlombaan lari itu. Mata kita tertuju pada dia karena apa? Dia hadir, dia ada dan dia menyertai. Maka kita di sini mendapatkan satu kebenaran yang sangat penting sekali di dalam setiap perjalanan kehidupan yang tidak pernah lepas dari pergumulan kesulitan. You are not alone in your struggle. Engkau tidak pernah sendirian di dalam pergumulan yang kau hadapi. Kenapa? Karena Kristus ada. Maka diminta setiap perlari matanya tertuju pada Yesus. Dikatakan dia ini adalah yang memimpin kita dalam iman. Jadi, kata memimpin ini punya arti merintis. Punya arti menciptakan. Punya arti memulai. Jelas sekali ini. Dia yang memulai iman di dalam diri kita. Dia yang memberikan iman itu di dalam diri kita. Dia yang membuka jalan untuk kita masuk dalam iman. Rasul Paulus pernah berkata, iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Karena firman Kristuslah, maka bisa ada iman di dalam diri kita. Jadi Kristus dikatakan memimpin kita dalam iman, artinya dia yang menginisiasi iman, dia membawa kita masuk dalam kehidupan iman, dan dia memberikan iman pada kita. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan dia memimpin kita dalam iman, dan dia membawa iman kita kepada kesempurnaan. sudah kata kesempurnaan itu berarti apa? Berarti berhasil mencapai sesuatu yang mau dituju itu. Itu artinya kesempurnaan. Kalau itu garis akhir, goal terakhir, maka berarti bisa mencapai garis akhir itu. Bisa mencapai goal itu. sudah itu artinya, Dibawa masuk sampai kepada kesempurnaan itu. Selain dengan kata lain, ketika di sini dikatakan Kristus Yesus ini yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan, artinya apa? Artinya jelas sekali, yaitu Kristuslah yang menolong kita di dalam perjalanan iman, dialah yang menguatkan kita di dalam iman, dialah yang meningkatkan akan iman kita, dialah yang menumbuhkan iman kita. Sehingga kita dimampukan untuk berlari. Dan sampai pada garis finish itu. Setelah ini yang dimaksud. Maka kita ini bukan sekedar adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam iman. Puji Tuhan. Solus Kristus artinya apa? Dia satu-satunya jalan keselamatan. Dan di dalam dia kita memiliki iman. Di dalam dia kita diselamatkan. Amin. Tetapi Ibrani 12 ayat 2 mengatakan solus Kristus berarti apa? Dia satu-satunya pribadi. Yang bisa membawa iman itu kepada kesempurnaan. Sebenarnya inilah rahasia kehidupan berkemenangan sebagai orang percaya. Kemenangan kita bukan terletak pada mata kita ditujukan berhalal yang lain. Yang jelas mata kita bukan ditujukan berdunia dengan segala daya tariknya. Kalau mata kita ditujukan hal halal itu pasti kita akan terseret keluar dari pertandingan lari itu. Mata kita bukan ditujukan juga pada orang-orang yang excellent seperti para pahlawan iman di Ibrani 11. Mereka betul jadi contoh teladan. Tapi bukan mereka yang menolong kita. Mereka cuma jadi contoh teladan itu supaya kita dapat inspirasi. Tetapi mata kita bukan ditujukan pada orang-orang yang excellent seperti itu. Mata kita pun juga bukan ditujukan kepada diri kita sendiri. Yang mungkin kita anggap diri kita hebat, diri kita kuat, diri kita berhasil. Kenapa? Karena setiap kita sadar diri kita pun juga penuh kelemahan, penuh kekurangan, sering juga gagal. Maka nggak bisa ditujukan untuk diri kita sendiri. Maka penulis surat Ibrani mengajak untuk fix your eyes on him. Itu saya senang sekali terjemahan satu Alkitab bahasa Inggris. Fix your eyes, tetapkan, tujukan matamu kepada dia. Kenapa? Karena dialah yang memang kita butuhkan karena dialah yang mampu untuk bekerja dalam kuasanya. Untuk menopang, menolong, menguatkan di dalam perlombaan lari itu. He is the only perfector of our faith. Dia satu-satunya yang bisa untuk menyempurnakan akan iman kita. Bukan moralitas kita bisa membawa iman kita berkesempurnaan. Bukan pelayanan kita yang bisa membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bukan pengalaman-pengalaman rohani kita yang bisa membuat iman kita kepada kesempurnaan. Tetapi hanya Dia. Maka kalau kembali pada terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari itu. Bagus sekali. Di sana dikatakan apa? Dia yang membangkitkan iman. Dan dia yang dikatakan itu menopang iman kita. Dari permulaan sampai akhir. From the start to the finish. Itu luar biasa. Setelah kiranya kebenaran solus Kristus ini. Membawa kita untuk selalu bersyukur. Karena di tengah-tengah perlombaan lari yang sedang kita ikuti, yang sedang kita jalani. Di tengah-tengah perjalanan iman yang kita jalani, yang tidak pernah lepas dari kesulitan. Kita tidak sendirian. We are not alone, you are not alone. Karena Kristus bersama dengan kita dan dia akan membawa kita sampai pada garis finish itu. Kiranya mata kita terus tertuju kepada dia. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan. Satu kebenaran yang pernah dicetuskan oleh para tokoh reformator. Solus Kristus, hanya Kristus. Di tengah-tengah konteks zaman waktu itu, di mana gereja sudah tidak lagi mengkotbakan hanya Kristus, tetapi mengkotbahkan Kristus dan sesuatu yang lain. Sebagai pelengkap untuk keselamatan. Tapi para tokoh reformator berani kembali kepada kebenaran yang sangat hakiki. Yaitu solus Kristus, hanya Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Tuhan, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kami bersyukur kami diselamatkan bukan karena usaha perbuatan baik kami. Tetapi karena iman, karena anugerah di dalam Kristus yang menerima kami. Hari ini kami merenungkan firmanmu tentang solus Kristus bukan hanya berhenti. Sampai kepada masalah keselamatan. Tetapi kebenaran solus Kristus adalah kebenaran yang berdampak untuk keseluruhan aspek kehidupan kami. Kristus adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya untuk korban untuk kami. Tetapi adalah imam besar yang jadi pengantar yang berdoa siapa untuk kami. Imam besar yang mengerti siapa kami, mengerti pergumulan kami. Dan imam besar yang memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi kesulitan pergumulan dan tantangan Saya bersyukur Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang bukan hanya menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi gembala yang tidak pernah berhenti mengembalakan. Mengembalakan dengan cara yang dia tahu terbaik untuk mengembalakan kami. Setiap kami domba yang unik. Saya bersyukur Ibrani 12 2 hari ini mengajarkan kepada kami. Yesus adalah yang membawa memimpin kami dalam iman. Dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Yesus bukan hanya memulai iman itu dalam diri kami. Yesus bukan hanya membuka jalan untuk kami masuk dalam iman itu. Yesus bukan hanya pribadi yang memberikan atau menganugerahkan iman itu. Tetapi Yesus adalah pribadi yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Di dalam perlombaan lari, dengan jalur lari kami masing-masing yang sudah ditetapkan. Kami bersyukur kami tidak berlari sendirian. Saya bersyukur kami tidak sendirian, tapi memiliki Kristus yang menyertai kami. Dan Kristus yang menyertai kami dan memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi kemampuan untuk kami bisa mencapai garis akhir itu. Tuhan berkati firmanmu untuk boleh menjadi pedoman untuk kami. Menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keadaan yang kami tahu tidak mudah ini. Ada kami ingin untuk menyerah. Ada kami ingin untuk mundur. Adanya Adakalanya kami merasa capek, merasa letih. Tetapi Tuhan kami punya Tuhan dan Juru Selamat yang bukan hanya menyelamatkan kami. Tapi yang menopang kami. Sampai kami bisa menyelesaikan perjalanan iman kami. Sampai kami bisa finishing well. Sampai kami bisa berkata seperti Paulus. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. firman firmanmu untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.